1: Lukáš Kyselica z obyčajných ľudí končí ako štátny tajomník ministerstva vnútra. Odchod Kyselicu sme rozobrali s politologom Radoslavom Štefančíkom.
2: Igor Matovič nepozná týchto ľudí. Majú za sebou nejakú minulosť a tu Igor Matovič ako predseda tejto politickej strany a ten, ktorý je zodpovedný za nominácie jednotlivých kandidátov vo voľbách, tak on vlastne o nich nevie dokopiť nič a potom sa samozrejme môžu prejaviť.
1: Situácia v cestovnom ruchu je v dôsledku korona koronakrízy stále kritická.
0: Sme prišli o takmer 3 milióny prenocovaní a tie 3 milióny prenocovaní v tržbách sa jednoducho nedajú nejakým spôsobom nahradiť.
1: Chýbajú nám nielen zahraniční turisti, ale aj Slováci zmenili dovolenkové zvyky. Podľa prezidenta Zväzu cestovného ruchu na Slovensku Marka Harbuľáka hrozí v septembri ďalšie prepušťanie či zatváranie hotelov. A to je napriek tomu, že veľká časť Slovákov straví tento rok dovolenku na Slovensku.
0: Napriek väčšiemu počtu Slovákov, ktorí ostali počas tohto leta doma, tak ten počet prenocovaní nám Naopak očakávame aj v tomto prípade mierny, ale pokles.
1: No a v nepríjemnej situácii sú aj cestovné kancelárie ako aj ľudia, ktorí si kúpili zájazdy. Budete počuť Janu Kubisovu z
3: redakcie Aktuality.sk. Krčenie skôr proste budú dovolenkári postavení pred situáciu, že budú musieť pe- svoje peniaze vymáhať ešte súdnou cestou. Počúvate podcast Aktuality na hlas. Moje meno je Denisa Hopková.
1: Lukáš Kyselica končí ako štátny tajomník na ministerstve vnútra. O Kyselicovom odchode informoval na sociálnej sieti premiér Igor Matovič. Status nazval Hrdina odchádza. Kyselica podľa informácií Denika jen kandidoval do parlamentu ako tajný príslušník vojenského spravodajstva. Počas predvoľobnej kampane o tom nevedeli ani členovia hnutia Oleano, za ktoré sa uchádzal o mandát. Situáciu sme rozobrali s politológom Raduslavom Štefančíkom.
2: A v poriadku to určite nie je, pretože vlastne odchádza do ako keby vyššej pozície. Aj napriek tomu, že bude radovým poslancom, treba povedať, že Slovensko je parlamentná demokracia a parlamentu máme na to, aby kontroloval vládu a v tomto prípade vlastne pán Kyselica odchádza ako keby do vyššej funkcie. Takže určite to nie je v poriadku, že pán Kyselica sa vzdáva iba pozície štátneho tajomníka, ale bude mať tak možnosť kontrolovať vládu.
1: Ak by mal vyvodiť zodpovednosť, tak aj vzdať sa toho kresla poslanca.
2: No bolo by určite úprimné, ak to sk- skutočne myslí vážne a skutočne si myslí, že pochybil, aby sa vzdal nielen funkcie štátneho tajomníka, ale prakticky aby odišiel z politiky, pretože tie vážne podozrenia, že ako tajný mohol kontrolovať či už Igora Matoviča alebo niekoho z Olano, sú skutočne vážne.
1: Prečo sa podľa vás Igor Matovič zastal Kaša Kyselicu, ak teda aj vy ste teda spomenuli a sú rôzne špekulácie, že či teda nemohol fehovať Matoviča? Ale... Tak
2: týde, samozrejme, teda samozrejme bezprostredne ďalší škandály, ktoré sa spája s touto vládnou, najsilnejšou vládnou politickou stranou, takže možno, že Igor Matovič nechcel samozrejme vyzerať zle, lebo v tomto prípade to vyzerá tak, že najväčší problém tejto vlády je v podstate nie nejaký malý koaličný partner, ale je to práve najväčšia politická strana, ktorou je momentálne Olano. To môže byť jedna stratégia, zase bezprostredne niekoľko dní po kauze diplomovka ide o ďalšiu, myslím, veľmi vážnu kauzu. Takže Olano tým môže samozrejme utrpieť nielen na dôveryhodnosti, ale môže sa to samozrejme odraziť aj na prieskumoch verejnej mienky a pozícia Igora Matoviča môže byť oslabená aj vo vzťahu k vládnej koalícii. Na druhej strane skutočne možno, že Igor Matovič má nejaké informácie, o ktorých my momentálne nevieme a možno, že si len že pán Kiselica skutočne nič nevyviedol.
1: Myslíte, že tam môžu na Igora Matoviča čakať aj nejaké vôdzoka, že ďalšie našľapné míny, že na kandidátke mal veľa neznámych ľudí, od ktorých, ktorých možno ani nevie, že čo má čakať? Myslíte, že tam môže byť ešte niečo ďalšie také, čo by v podstate mohlo sa zaskočiť samotného Igora Matoviča?
2: No určite áno, ja si dokonca myslím, že Igor Matovič predvomami nepoznal všetkých kandidátov na stranickej listine Olano a to z toho dôvodu, že Olano dlhé roky pôsobil skutočne ako vysoko neštandardný subjekt v počte členov štyri, následne sa pod vplyvom slovenskej legislatívy rozšírila členská základňa, ale skutočne to bolo nútené a vzhľadom na to, že Igor Matovič si počet členov Olano skutočne stráži, tak je možné, že zvyšok kandidátov môže sa ešte v budúcnosti prejaviť, ale nie pozitívne, ale negatívne. Myslím si, že aj či už skupina okolo pani Záborskej pôjde svojou vlastnou cestou a bude si povedzme, prezentovať svoje, svoju agendu v spojitosti s, s kultúrno-etickými otázkami, tak možno, že zase niektorí iní poslanci sa prejavia inak. Čo je veľmi dôležité je, že to je vlastne výsledkom toho, že ono funguje skutočne než- Standardne, že Igor Mantovič nepozná týchto ľudí, že ľudia... Majú za sebou nejakú minulosť a tú Igor Matovič ako predseda tejto politickej strany a ten, ktorý je zodpovedný za nominácie jednotlivých kandidátov vo voľbách, tak on vlastne o nich nevie dokopiť nič a potom sa samozrejme môžu prejaviť, ako sa prejavil pán Kyselica pred voľbami a to znamená, že fungoval ako, ako vlastne tajný agent. Skutočne sa môže ešte v budúcnosti ukázať niečo veľmi negatívne a myslím si, že áno je v tomto kontexte veľmi slabý článok vo vládnej koalícii.
1: Keď spomínate tú vládnu koalíciu, čo teda tie samotné vzťahy tam, pretože uh, videli sme teda prvú kauzu Borisa Kolára, kedy sa aj teda koaliční partnery uh, vy, vyjadrili, uh, že sú proti. Samozrejme potom, potom teda bol uh, pán minister školstva a napokon Igor Matovič. Najnovšie aj Lukáš Kyselica. Čo to môže znamenať pre tie samotné vzťahy tam v tej koalícii? Čo sa tam asi teraz momentálne
2: deje? Pozitívne pre tieto vzťahy je to, že prakticky každá politická strana, možno že s výnimkou za ľudí, mala doteraz nejakú kauzu, minimálne čo sa týka plagiátorstva. Dobre ste zaznamenali, že nešlo len o Igora Matoviča, ale aj o ľudí zo strany Sme Rodina, ako aj o pána ministra školstva z SAS, to znamená, že tých prešlápov minimálne momentálne proti akademickej etike bolo viacero a tým, že sa problémy alebo konflikty alebo aféry budú nabaliovať vzájomne alebo alebo rovnomerne v rámci celej vládnej koalície, tak to vládnu koalíciu nemusí práve že oslabiť, pretože jeden partner potom môže kryť chrbát v prípade jedného problému a zase na druhej strane keď sa potom objaví ďalší problém tak si to potom budú vrácať
1: Ako sa toto celé môže teda odraziť na tej dôvere ľudí v Igora Matoviče a v, Olenu, lebo v podstate oni naozaj majú tú filozofiu, prezentovali sa ako bojovníci proti korupcii s korupciou a podcast, ako sa toto môže odraziť na tie dôvere, že ďalšia kauza... No
2: To môže byť samozrejme veľmi vážny problém, ten problém nie je ani tak dovnútri, ten problém ani nie je tak dovnútra vládnej koalícii, ako práve návodno smerom k verejnosti, pretože sa predpokladá, že druhá väčšina voličov odľa volila túto politickú stranu práve kvôli protikoruč určnej rétorike jeho predsedu po prípade niektorých iných nominantov tejto politickej strany a ak voliči budú vidieť, že Igor Mantovič sa prakticky len minimálne odlišuje od svojich predchodcov, tak to môže samozrejme spôsobiť také negatívne rozčarovanie z politiky. Na jednej strane to môže vyústiť po väčšiu apatiu, znechuteniu alebo k znechuteniu voličov či už politika, alebo politický strach politickým stranám. Igor Martovič alebo celá táto vládna koalícia zatiaľ neukázala v čom zásadnejšom sa bude líšiť od predchádzajúcich vlád ktoré boli vedené stranou smer.
1: Cestovný ruch je po korona kríze v problémoch. Trápi ho nielen nedostatok zahraničných turistov, ale aj našich. Slováci totiž zmenili dovolenkové chute či zvyky a nevyužívajú toľko hotelov či služieb. V cestovnom ruchu tak v septembri hrozia bankroty či prepušťanie. O situácii viac povie prezident Zväzu cestovného ruchu a generálny manažer Asociácie hotelov a reštaurácií Marek Harbulák.
0: Keď sa pozrieme na údaje štatistického úradu o poklese zamestnanosti, tak vidíme podľa tých indexov, že... K máju prišlo o prácu zhruba 20 tisíc ľudí práve v týchto službách. Možno tá situácia teraz tým, že je letná dovolenková sezóna, sa trošku zmierni. Možno ten pokles ustane, možno aj príjmeme nejakých nových ľudí, ale znova po skončení letnej sezóny pravdepodobne dojde k ďalšiemu prepúšťaniu.
1: Keď hovoríte, že 20 tisíc ľudí prišlo o prácu, to boli napríklad čašníci, ľudia pracujúci v hoteli, alebo kto presne teda prišiel na Slovensku o prácu? Kto je tá skupina?
0: Tento údaj hovorím práve za tie podniky, ktoré podnikajú v ubytovacích a stravacích službách. Takže sú to profesie ako kuchári, čašníci, sú to určite aj chyžné, recepčné. Takže toto sú asi zhruba tie najviac ohrozené profesie.
1: Hovoríte, že v septembri to prepušťanie môže pokračovať. Nepomôže vám táto letná sezóna predsa len? On to, on to tak pôsobí, aj veľa ľudí teda ne, necestuje do zahraničia, nevyužíva dovolenky v zahraničí, ale bude využívať dovolenku na Slovensku. Nemôže vám toto pomôcť? Aká je tá situácia? Ako je možné, že v septembri sa bude prepušťať?
0: No, treba sa vrátiť na začiatok krízy, to znamená do polovičky marca, kedy sme boli opatreniami štátu úplne zatvorení. Dá sa povedať, že 2,5 mesiaca takmer žiadne výkony, znova potvrdzujú to aj údaje zo štatistického úradu, vidíme v apríli prepad o takmer 100%, to bolo 98, niečo a v mesiaci jún, aj v mesiaci maj tento pokles bol tiež blízky takmer 100%, takže... To sú také prepady v tržbách, ktoré sa nedajú nahradiť, pretože služby sú trošku špecifické. To nie je ako keď vyrábate niečo napríklad auto, kde môžete vyrobiť na sklad, keď je nižší dopyt, tak nič sa nejde, máte to na a ale neskôr to predáte. U nás proste každá nepredaná izba je na príležitosť. Len za to obdobie, kedy sme boli povinne zatvorení, sme prišli o takmer 3 milióny prenocovaní. A tie 3 milióny prenocovaní v tržbách sa jednoducho nedajú nejakým spôsobom nahradiť, ak sa pozrieme ale teraz na to to je pravdou, že vidíme zvýšený záujem Slovákov o trávenie dovolenky na Slovensku, ale do značnej miery zase vidíme aj to, že míňajú menej. Tie ich pobyty sú kratšie, prípadne sú to len jednodňové výlety alebo víkendové pobyty, takže aj napriek väčšiemu počtu Slovákov, ktorí ostali počas tohto leta doma, tak ten počet prenocovaní nám nestúpne. Naopak očakávame aj v tomto prípade síce mierny, ale pokles. Ale to, čo stále je ešte dosť negatívne, tak to je ten prepad zahraničných návštevníkov. Ak to zrátame dokopy tak len za mesiace júla-august očakávame a vidíme to aj podľa toho prieskumu, ktorý sme realizovali, že budeme mať zhruba o tých 30-40 až 40% menej prenocovaní. A to hovoríme o mesiacoch, kedy práve tie výkony sú najvyššie v priebehu roka.
1: Ktoré časti Slovenska sú na tom najhoršie, lebo aj keď uh, si ľudia pozrú a možno si chcú niekde objednať pobyt, tak uh, tá väčšina, že orava, tá tri, to ono to vyzerá, že vie to vyťažené. Ktoré časti Slovenska sú na tom horšie, ktoré lepšie?
0: No, začneme možno veľkými mestami, tak ako napríklad Bratislava, Košicela a iné mesta, tak v týchto mestách je absolútny prepad turistov, hlavne v tomto období. A jednak nie je ani biznis klientela, nie sú ani zahraniční turisti a tuto, tuto očakávame až 70% prepad v počte prenocovaní. No a čo sa týka tých ďalších regiónov, možno Vysoké a Nízke Tatry, prípadne Malá, Veľká, Fatra, to čo som spomínal kvôli tej turistike, tak vidieť tam viacej tých turistov, možno aj niektoré zariadenia hotelové, ktoré nie sú v týchto vychytených lokalitách, ale majú dobrý produkt, to znamená ponúkajú práve pobyty pre rodiny s deťmi v tomto letnom období, tak takisto majú dobrú vyťaženosť, ale stačí z pár kilometrov ďalej od týchto zariadení, lebo týchto lokalít a tá situácia je úplne iná. Tam tie kapacity sú do značnej miery ešte voľné.
1: Ako ste spomínali, sezóna je v lete. V možno, možnože... Budete vidieť nejaké výsledky, alebo budete vedieť, čo to znamená pre tie hotely. Čo teda v praxi môžeme čakať, že nejaké meské hotely by sa mohli, by im to mohlo poškodiť, no nejaké malé hotely, alebo čo v praxi by sa mohlo v septembri diať? Áno,
0: možno očakávať, že neotvoria svoje prevádzky vôbec niektoré zariadenia, tie, ktoré sú momentálne zatvorené, prípadne aj tie, ktoré sú počas leta otvorené. tak... Môžeme aj od nich očakávať, že po skončení letnej sezóny zatvoria svoje brany. Či to bude definitívne alebo dočasné, to už bude zase záležať od tých majiteľov a od toho, či sú ochotní vyčkať. Čiže nedá sa povedať, že či, to, či tieto firmy alebo tieto zariadenia krachnú, alebo sa len rozhodnú neprehlbovať stratu. To je jednoducho povedané, že počkajú, s kým tá situácia bude lepšia, či to bude trvať pol roka alebo rok.
1: Čo by pre vás znamenala prípadná druhá voľna, o ktorej sa teda hovorí, nie je jasné, či bude alebo nebude?
0: My sa skôr obávame tej druhej vlny prepúšťania ako tej druhej vlny rozšírenia ochorenia COVID, pretože toto vyzerá naozaj reálnejšie, že sliadom na ten pokles dopytu a na to, že tu chýba aj nejaká aktivnejšia pomoc zo strany štátu na rozdiel od iných krajín, tak nás jednoducho to proste dobehne na tú jeseň, keď prirodzene klesá počet turistov, ale vidíme masívny prepad aj domácich návštevníkov.
1: Už keď ste spomenuli ten štát, čo teda štát pre vás robil tie posledné mesiaci bola tam dostatočná pomoc, lebo teraz napríklad hovoria o rekreačných poukazoch, že by sa mohli preplácať a že by mohol preplácať teda štát a platil by pre takmer všetkých?
0: Zatiaľ je to v rovine len nejakých rečí. V prípade poviem, tých rekračných poukazov máme tam už nejaký možno konkrétnejší výsledok, že teda je pripravený nejaký zámer, ktorý by mal byť predložený na septembrovú schôdzu Národnej rady, ale hovorím, že mal by, pretože pokiaľ podľa tých informácií, čo mám zatiaľ, zatiaľ sa tak nestalo, takže v rukách de facto nemáme nič. Pre cestovný ruch, teda pre hotelierstvo, gastronómiu, aj, aj pre iné služby zatiaľ platí len tá všeobecná pomoc, ktorá tu platí aj pre iné sektory, čiže tá prvá pomoc prípadne tie finančné nástroje ale tie nie sú postačujúce a vidíme, že v iných krajinách sa príjmajú množstva iných opatrení práve len špecificky na oblasť cestovného ruchu lebo toto je jedno z najviac postihnutých odvetví, u nás nemáme nič.
1: Nie, neskoro riešite rekreačné poukazy v septembri, ak je sezóna teraz v lete?
0: Určite áno, a teraz nemyslím len z pohľadu ako tej letnej sezóny. To, čo potrebujú ľudia vedieť, je, že či môžu s tým rátať alebo nie, či teda im štát prispie možno na tú dovolenku či to bude letná alebo v inom období a to isté potrebujú vedieť a počuť aj podnikatelia, aby sa vedeli zariadiť. My sme napríklad včera mali jedno stretnutie a mnohí sa ma pýtali, že teda ako to bude napríklad s tými rekračnými pokazmi. Pretože ak nebudú a podľa tá súčasného vývoja rezervácií, oni zrejme pristúpia k tomu, že k 31.7. budú dávať výpovede zamestnancom, pretože majú dvojmesačné výpovedné lehoty, pretože nevedia a nemajú v rukách žiadne garancie ani istotu alebo ani svetielko nádeje, že niečo sa príjme.
1: A ešte keď pred mesiacmi sa riešil presne cestovný ruch, tak Igor Matovič, a teraz, hrubo parafrázuje, myslím, že hovoril o tom, že by ste sa mali aj vynájsť. ak nemali by ste len čakať od štátu nejakú pomoc Ale sa to
0: vôbec? Táto situácia nevznikla tým, že my nevieme nejakým spôsobom poskytovať kvalitné služby alebo podnikať alebo si robiť propagáciu. Tá situácia vznikla tým, že jednoducho štát nás zatvoril, štát nás obmedzil, zakázal nám poskytovať služby a my sme rešpektovali tento zákaz v tom vyššom záujme, aby sa tá choroba nešírila. Že tie tržby sme nemali, ale ak sa pozrieme na to, náklady nám ostali. My sme verili tomu, že teda tie nástroje pomoci budeme môcť čerpať a teda sanujeme aj mzdové náklady. No ako som povedal, štvrtina zamestnávateľov to nedokázala využiť. Tu máme ešte množstvo iných nákladov, ktoré nám ostali a ktoré sa nejakým spôsobom neriešia. Ale zase sme aj pri tom pocite strachu. Ak sa napriek tomu, že prevádzky môžeme otvárať, tie štyri fázy prebehli, ale vidíme masívne strašenie z úst politikov. Ťažko sa takto pracuje, ak neustále ste pod tlakom negatívnych informácií. Ja netvrdím, že nemáme byť opatrní, ale nestrašme tých ľudí. Nabadajme ich na to, aby boli zodpovední, aby dodržiavali niektoré veci, ktoré sa dodržiavať majú, ale nestrašme ich. Napriek tomu stále sme konfrontovaní s tým, napríklad aj cestovné kancelé agentúry, že nemôžu, nevedia predávať tie zajazdy do zahraničia, pretože ľudia sú pod masívnym tlakom tých informácií a strašenia, že Pozor, pozor, situácia sa môže zmeniť z dňa na deň, a možno keď sa už budete vrácať, tak pôjdete do nejakej povinnej karantény.
1: Či si myslíte, že ľudia možno málo cestujú, využívajú hotely, služby, pretože majú strach z koronavírusu, pretože ho tak šíria. Myslíte si, že tak je to?
0: Je to jeden z dôvodov. Áno, pokiaľ naozaj vidíte tie vyjadrenia v médiách, a, ktoré sú na dennej báze, tak naozaj neviete si nič plánovať ako človek, ako občan, že či teda pôjdem na dovolenku, nepôjdem. A potom z toho plynie to naozaj, že a teraz niel- len, či sa týka o dovolenku v zahraničí, ale to sa týka aj domácej dovolenky. Naozaj teda neviete, či máte veriť, nemáte veriť, máte pocit strachu, tak čo, tak sa vyberiem jednoducho len do tej prírody, čo je síce fajn pre zdravie, ale pre tú ekonomiku nie.
1: Vy ste spomínali tú pomoc v iných krajinách, kde sú aj schémy nejaké pomoci. Aké ďalšie schémy sú zahraničí, ktoré by sme mohli prijať u nás? Čo by ste vy teda očakávali od štátu, že urobí?
0: Poviem to tak, očakával by som v tomto čase, keďže vieme, že sme boli zatvorení, nemali sme tržby ale ostali nám náklady, že nám nechá väčší priestor na to, aby sme sa dokázali z tých dĺžbob dostať. To znamená, menej od nás zoberie v tých ďalších mesiacoch, prípadne rokoch ako napríklad v tej odvodovej časti alebo pri daní z pridanej hodnoty. Čiže toto sú ekonomické nástroje, ktoré by mali nejakým spôsobom sa upraviť. Aj sa tak stalo v okolitých krajinách. Momentálne 21 z 27 európskych krajín má napríklad zniženú sádzbu DPH na stravacie služby. Českú susednú napríklad príjmajú, alebo teraz v týchto dňoch schválujú ďalšiu pomoc, ktorá by mala kvázi refundovať niektoré režijné alebo prevádzkové náklady hoteliérom. Čiže takýchto príkladov máme naozaj veľa. Slovenská vláda môžeme to nazvať možno nejakého, že je to forma helikoptermány, ale dala príspevok na každú hlavu, na každého obyvateľa, na to, aby trávili dovolenku alebo čerpali služby cestovného ruchu doma v Slovensku. Čiže za všetkými týmito nástrojmi my vidíme nielen náš prospech, ale že to sa to vráti štátu. Ak nám zníži DPH, my vieme zamestnať tých ľudí, my vieme zvyšovanie mzdy. Ak teda bude refinancovať rekračné poukazy, tak sa to ukáže v tej spotrebe.
1: S problémami sa potýkajú aj cestovné kancelárie. Krach im hrozí aj napriek pomoci štátu vo forme nového zákona o zájazdoch. Viac približí na Kubisová z redakcie Aktuality.sk. Najprv pripomenie, o čom je nový zákon o
3: zájazdoch. Čiže je to vlastne nový zákon o zájazdoch, podľa ktorého vlastne cestovné kancelárie nemusia dovolenkárom vyplatiť peniaze za objednané zájazdy, ktoré ale neboli zrealizované do 14 dní, ako to bolo podľa starého zákona. Ale môžu to spraviť až vlastne o rok neskôr, najneskôr v septembri 2021. Zároveň môžu vlastne ponúkať dovolenkárom takzvané vouchery. To znamená, že vlastne dovolenkári o tie peniaze neprídu a cestovka im ponúkne nejaký iný zájazd, v inej destinácii a v inom termíne. Čiže v praxi buď si ten človek vyberie, či peniaze uvidí o rok, alebo či využije voucher, ale tú destináciu si ju nevyberie, ale určí ju teda cestovka? V podstate tú destináciu si vyberá klient, ale z toho, čo cestovná kancelária vlastne ponúkne. Pri tom vyberaní tých destinácií sú tam nejaké obmedzenia, že napríklad vybral by si napríklad že Grécko, ale cestov, cestovná kancelária by povedal, že tam sa nemôže cestovať. Tu v podstate treba asi myslieť na to, že ktoré krajiny máme v súčasnosti zaradené medzi tie bezpečné krajiny. A myslím si, že cestovné kancelárie nebudú ponúkať svojim zákazníkom také zájazdy, ktoré by vlastne boli do tých rizikových krajín. Predstavme si, že človek teraz stojí pred dilemou, že mal niekde kúpený zájazd
1: a teraz má na výber, že buď dostane peniaze o rok, alebo pôjde inde. Čo by mal
3: spraviť? Existuje na to kľúče čo si vybrať, čo je lepšie, čo je pre neho výhodnejšie. Ide o to, že vlastne v tejto situácii teraz je to veľmi diskutovaná téma. Na jednej strane sú nespokojné cestovné kancelárie, ktoré potrebujú mať nové objednávky na nové zájazdy v aktuálnom čase, aby dokázali zvládnuť tú, tú situáciu s výpadkom, ktorý zažili v marci, apríli, máji. A na druhej strane sú dovolenkári, ktorí vlastne sa v súčasnosti nevedia dostať k peniazom, ktoré zaplatili za zájazdy, ktoré mali vlastne ísť v rámci tých troch mesiacov, ktoré som povedala. Sú tam dve strany, ktoré sú nespokojné. Uspokojiť sa ich snaží čiastočne ten štát, ale napriek tomu do toho vstupuje napríklad aj Európska komisia, ktorá povedala, že tie vouchery sú vlastne, môžu porušovať práva spotrebiteľa. A teda že tie vouchery nemali byť povinné, ale mali byť len dobrovoľné. To znamená, že cestovateľ by si mal možnosť vybrať, že či chce tie peniaze vrátiť formou voucheru alebo formou peňazí. No a čo by si mali, ako by sa mali správať? To je tiež vlastne teraz predmetom rôznych diskusí, pretože napríklad sa spotrebiteľské centrum radí vlastne takýmto dovolenkárom, aby takéto vymáhanie peňazí dalo na súd pretože oni očakávajú, že cestovné kancelárie aj napriek pomoci zo štátu nezvládnu túto situáciu a skrachujú. Kvôrčenie skôr proste budú dovolenkári postavení pred situáciu, že budú musieť pe- svoje peniaze vymáhať ešte súdnou cestou. No a vlastne nabádajú týchto dovolenkárov, aby vlastne začali riešiť toto vymáhanie cez súdy čo najskôr, aby ak v prípade, že cesto na kancelária sa dostane vlastne do úpadku, aby vlastne vlastne v rámci tej exekúcie boli čo najskôr a čo najlepšie odškodnení. I nakoľko je to reálne, ak teda štát dali
1: možnosť využiť voucher pre človeka, ktorý má kúpený zájazd alebo môže až o platiť, vyplatiť, ak štát to, to, takéto niečo urobil, ako by mal ten človek šancu uspieť
3: na súde s niečím takýmto? To sa aj deje. To znamená, že vlastne toto spotrebiteľské centrum, ktoré spomínam, zastupuje konkrétnych dovolenkárov priamo na súde a vlastne súdy sa opierajú nie o ten náš nový zákon, ale opierajú sa o smernicu Európskej únie, ktorou tento náš nový zákon nie je v súlade. A na základe tejto smernice Európskej únie vlastne o balíčkoch cestovných služieb, tuším sa to volá, vlastne oni na základe tejto smernice určujú alebo stanovujú, stanovujú cestovným kanceláriám, aby dovolenk dovolenkárom vyplatili tieto pohľadávky. To však ešte ale neznamená, že keď povie súd cestovnej kancelárii, keď súd prikáže cestovnej kancelárii, aby dovolenkárom vyplatila tieto peniaze, že to tá cestovná kancelária aj urobí. Môže sa odvolať, môže sa aj neodvolať, ale nemusí skrátka zaplatiť. Každopádne ale Spotrebiteľské centrum hovorí, že je to najférovejší spôsob v tejto situácii a že teda dovolenkári budú mať v ruke aspoň to, že cestovná kancelária má voči týmto dovolenkárom takýto záväzok. Tam je ale treba tiež povedať, že je to vlastne celosvetová pandémia a náš zákon v podstate nie je uspôsobený na to, aby teraz všetci dovolenkári žiadali proste svoje cestovné kancelárie o vyplatenie peňazí formou tohto súdu, pretože automaticky by všetky tie cestovné kancelárie išli do krachu, zrejme, alebo veľká väčšina a keď by teda začalo prebiehať nejaké exekučné konanie, kto vie, koľko z týchto dovolenka by bolo vôbec odškodnených a v akých, v akých sumách a v akých časových horizontoch. Čiže v tomto ohľade je vlastne ten voucher akýmsi spôsobom lepšia možnosť v tom, že vlastne oni o tie peniaze neprídu v tej, v tej plnej výške, akú vlastne zaplatili. A možno tam treba rátať len s nejakými 10 alebo 20 percentami pre cestovnú kanceláriu, ktorá si vlastne nejakú svoju maržu za tú svoju prácu, ktorú na tom zajazde odviedla, nechá. No a to je z dnešného podcastu všetko. Vypočúci si nás môžete
1: cez Spotify a ďalšie podcastové aplikácie. Ak radi počúvate naše podcasty, môžete nás podporiť kliknutím na logo Aktuality SK+. Počas leta bude vychádzať iba jeden podcast, a to tento večerný Aktuality na hlas. Na dnešnom podcaste spolupracovali Tatiana Škultetijová a Martin Turček. Pekný zvyšok ňaželá Denisa Hopková.
0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne.